0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。这两天有一条新闻就成为大家讨论的焦点话题了，那就是北京的中国地质大学。注意啊，我为什么这么说呢？就是说咱们这中国地质大学啊，全国一共有两所。武汉那儿还有一所，这两所的关系啊，由于历史的一些原因啊，它是相互完全独立的。但是呢，叫的名字都叫中国地质大学，而且他们之间也不是说是中国地质大学北京校区和中国地质大学武汉校区，不是这么回事这两家学校完全独立啊。我说的呢是北京的这所中国地质大学，就他们带着这研究人员，在这个。河北承德避暑山庄还有周围的寺庙进行实地考察，最后在这座清朝修建的皇家园林里，就在这游人平常啊走的这景区的这石板路上，就发现了近三百枚之多的恐龙化石足印。这个对古生物学的研究可以说是一个非常大的发现，同时也让很多公众为之好奇呀、啊。没想到说这三百年前清朝人修建的避暑山庄，竟然还同时是货真价实的恐龙侏罗纪公园哈哈！所以本期这大学说史啊，就来跟大家聊聊这古代人遇到恐龙的时候都是什么反应。那本期故事开始之前呢，我们还得解释一下前面这个奇怪的现象，就是这次科学发现、啊、其实并不是意味着说避暑山庄在乾隆爷他们住的时候。啊，这窗户外边就天天的这有这恐龙走来走去的，所以才留下这脚印那不是这么回事的。本次发现的这恐龙足迹，大约是在 1.5 亿年前活动于避暑山庄这一带的这恐龙留下的，相当于是史前时代的这一块之后到了300年前啊，清朝人修建避暑山庄的时候，这些工匠就在当地这麻地沟，哎，开采用于。这个园林建设的石板啊，你得用这石板来铺路。就采集这个建筑材料的时候，就在这些石材上面，恰恰留着 1.5 亿年前的恐龙足迹。所以这些足迹跟着石板，就安安静静的铺在了避暑山庄的地面上。因为恐龙足迹不是那么容易辨别的，那古人也不知道这是恐龙的脚印啊，所以这些脚印啊，就在这。皇家园林里边一躺就是躺了三百年。那目前基本认定恐龙是灭亡于六千五百万年前。那人类的祖先古猿最早最早也就是出现于一千万年左右。也就是说啊，至少从人类的文明史的角度来讲，咱们人类是没有见过活的恐龙的。所以大锤今天要讲的这古人见到恐龙应该什么反应？准确的来讲呢，是从史料中去找寻那些古人遇到恐龙化石之后的反应，来讲讲给大家听听。一般来说啊，古代的这中国先民肯定是见过恐龙化石的。咱们中医理论里边，大约在2000年前就开始出现了龙骨的说法。当然，后来呢，随着年代的推移，一些大型的古动物的遗骨也被纳入了龙骨的范畴。但是从最初的命名来讲，古人必然是见过龙形的骨头化石的，否则啊，最初大家起名字就不可能用龙作为冠名。我们非常熟悉的明代李时珍的医药著作《本草纲目》里边，曾经引用过很多前人的资料，对龙骨就做过描述。其中李时珍就引述前人的一段话，说曾经在某地山崖崩裂之后，露出一副完整的龙骨。据说，是肢体、脑袋，还有这个头上的这犄角、啊、全有。也不知道是飞龙在天之后啊，把骨头退掉了，遗弃在这儿，还是说飞龙死后这遗体留在了这里。用现代的古生物学观点来看，李时珍所记述的这段前人的发现，很可能就是山体崩裂之后露出的恐龙化石。当然，古人还发现过规模更大的。宋代成书的《太平广记》就引述前人的记载，说某地啊有一片龙藏之地，这里到处都是龙骨，掩埋或深或浅，而且这些龙的牙齿、头、脚、尾巴、四肢也都比较全。这些龙骨呢种类还很多，有的是数十丈长，也有小的一两尺的。以我们现代的视角来看呢，这就是个侏罗纪。恐龙化石骨啊，是一个博物馆。当然了，由于这些建筑与文物的高度疑似恐龙化石的龙骨记载传播已经上百年了，所以这些记载的恐龙化石遗迹，现在咱们基本上是看不到了。因为古人听说了哪里说，哎，有大批的龙骨出现了那早就说络绎不绝的，就呼嚷呼嚷,嚷的就过去采集了啊。他们可不把这个当成说文物得保护起来。他们呢，采集完了之后干嘛呢？就这个龙骨是要用于医药，或者是用于宗教，或者说呢，当一个宝贝，当个传家宝。总之呢，就是都给采光了。那我们现在呢，仍旧能够通过一些历史的典籍啊，这里边的一些蛛丝马迹，来发现一些非常有趣的恐龙与古人的故事。比如著名的西汉史学家司马迁所著的《史记》里边，在现代学者看来啊。很可能就记载了一个古代名人与恐龙化石的故事，这就是《史记·孔子世家》里边记载的一则故事。对，您看了吗？您可能觉得奇怪哈，说这孔子这不是个人文学者吗？怎么跟这古生物学也搭上边了呢？哎，还真是。就根据咱们现代古生物学者的研究啊，这古代里边最有名的古人与恐龙化石的故事，很可能就是出自孔子。《史记》里边就记载。吴国和越国争霸，两边打仗啊，吴国就打到这越国的首都会稽了，就在当地抢到了一截大骨头，这骨头有多大呢？这一截骨头啊，就跟一辆战车的长度相等。于是吴国就派使臣来问孔子，但是呢，这使臣也听了主公的命令，就他没有告诉孔子实情，就说我们最近吴国从越国那儿抢了一个大宝贝，说是一个大骨头，特别长，特别大。他没这么说，他见了孔子之后啊，以请教问题的方式就问孔子，说历史上记载的人的骨头最大的能有多大？孔老师您知不知道？孔子当然不知道吴国弄了个大骨头，所以呢，他在不知情的情况下就给这位使臣讲古啊。他作为老师，人家一问问题，当然我要尽可能的回答了。所以呢，他就说说古代贤王大禹。曾经召集各路神仙在会稽山开会，其中有个叫防风氏的，他违纪迟到，大禹就把他杀了。历史记载啊，防风氏留下的骨头这一节就有战车那么长，这应该是历史记载的最大的骨头了。因为孔子在没有掌握吴国信息的情况下，准确的说出了一节大骨头的长度。并且与吴国抢来的这越国大骨头一致，所以这吴国使者就非常赞叹，说：“哎呀，这孔子确实是非常博学，太有知识了。”当然，从我们现在来看呢，这吴国抢来了这么个大骨头啊，那肯定不可能是防风氏的，他就是长得跟阿凡达这个身材一样，他也不可能这一节骨头有这么大。那这个骨头是什么呢？很可能就是一节恐龙的化石骨头。但是古人就把它附会到了当地防风式的传说当中去了。再后来啊，越国把它就当成国宝给保存起来。最后吴国攻入会稽，一看，哎呦，越国人非常珍视这大骨头啊，所以这东西肯定是宝贝，于是就给抢走了。然后派人来找孔子鉴定一下，这玩意儿是不是真的宝贝？当然，以上大锤介绍的这些内容啊，也只是现代学者的研究推论。毕竟当时没有留下实物证据，所以只能是推测。不过古人见到这恐龙化石之后的反应啊，可能就真的存在于这些推论当中。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。